0: Hola, hola, buenos días. Bueno, para ti es, es tardes ya. Eh, para mí es un gusto saludarte nuevamente este domingo. Eh, me encanta poder estar aquí contigo, tomando este tiempo para juntos buscar más de Dios. Eh, es a propósito que, pues no sé si te has sincronizado con nosotros, normalmente hay un canto o alguna otra cosa antes de que yo comience a dar el sermón, pero en esta ocasión fue con toda la intención. Porque queremos romper un poquito los esquemas eh, No sé si te ha pasado Pero la mayor parte de las veces Que la ansiedad viene y toca la puerta De tu vida Es porque cosas se salen De lo que es normal para ti Entonces quisimos romper un poquito para eso Para agarrar a algunos que quizás se fueron al baño Pensando que iba a empezar a cantar O quizás algunos se fueron por su taza de café No sé qué es Pero me encantaría tomar este tiempo E iniciar directamente con la palabra que creo que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, si no tengo el gusto de que nos conozcamos, mi nombre es Guillermo, Guille, me llaman todos o mis amigos, entonces me puedes llamar Guille. Y junto con mi esposa, Cori, tengo el privilegio de soñar con plantar una iglesia aquí en San Luis. Eh, no, no quiere decir que lo que estamos haciendo no sea una iglesia o que sea una actividad de iglesia, pero lo queremos hacer Ahora sí que como dicen, con tambores y con todo lo así, con tambor en mano y gritando que estamos iniciando una en iglesia. Entonces ahorita estamos en la fase de crear equipos de trabajo y pues estamos empezando a hablar lo más importante que es la palabra de Dios. Entonces si tú ves, eh, ahorita bueno hubo unos problemas con la cámara, pero si hubieras empezado a ver el video cuando literalmente lo iniciamos, hubieras comenzado a ver el cambio de oscuro. ...a comenzar a ver un poquito de luz porque quisimos grabar exactamente cuando comienza a amanecer. Porque no sé si te ha pasado, pero a mí uno de los momentos más, más a gusto que tengo es el amanecer. Porque todo está muy en silencio, todo está tranquilo, aún los, los pajaritos comienzan a, a cantar un poquito... ...como que se empiezan a despertar y todo comienza a agarrar un ritmo. Es en el amanecer, dicen muchos, muchos psicólogos y muchos analistas que es en los primeros minutos, en las primeras horas que logras definir cómo va a ser el resto de tu día. Entonces yo me atrevo a decir que si tú y yo comenzamos a ver diferente nuestro amanecer, claramente podremos manejar mejor los momentos y periodos de ansiedad que vengan hacia nuestra vida. Entonces es con toda la intención que estamos aquí en este amanecer, porque creo que aparte de todo, los amaneceres son un símbolo de esperanza, eh, no sé si te ha tocado en las películas, no sé, como el Rey León y todas esas, como que el, el amanecer representa ese momento tan especial, tan ansiado por todos, porque representa un nuevo un, una nueva esperanza. Y, y si lo vemos incluso en la Biblia, podemos ver periodos muy específicos en los que estaban ansiosos porque llegara un nuevo amanecer. Yo creo que el más glorioso amanecer de todos es cuando Jesús resucita que vienen, vienen las mujeres a la tumba a ver si Él ha resucitado, pero la Biblia está llena, llena de tantos y tantos momentos, pero más que amaneceres, creo que lo más que nos habla la Biblia son mensajes de esperanza. Entonces, yo lo que quiero y creer y lo que estoy esperando y soñando para cada uno de los que están eh, al alcance de mi voz es que podamos juntos estar viviendo momentos llenos de una nueva esperanza, llenos de momentos en los que no importa cuál es la circunstancia, nosotros nos llenamos de una nueva esperanza y quisiera iniciar eh, como vienen los anuncios ahorita, espero que traigas ahí tu biblia o, o en tu celular, pero me encantaría que leyéramos Salmos 4 del verso 6 al 8 y Voy a dar un minutito para que lo busques, porque de verdad no van a aparecer las letritas aquí abajo. Eh, vamos a irnos a la antigüita, pero Salmos 4, versículo del 6 al 8. Espero que ya lo tengan todos. Estoy a 3 segundos de iniciar. Y dice así, muchos dicen, ¿Quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro no sonría, oh Señor, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Este es uno de los versículos yo creo que más famosos eh, que relata el Rey David. Eh, y es famoso por específicamente esta frase de, de en paz me acostaré y dormiré porque tú me cuidas o porque tú me haces vivir confiado, dice otra de las versiones pero es muy interesante el momento en el que el rey David está escribiendo esto porque tú y yo quizás lo recitamos cuando tenemos pesadillas o cuando tuvimos un día pesado de trabajo pero el rey David está relatando estas palabras estando en guerra entonces es muy chistoso que una persona esté diciendo, oh, tú me haces vivir confiado y me dejas descansar muy a gusto cuando estás en guerra. Quizás para algunos de los que están aquí al alcance de mi voz, tus luchas personales ahorita, tus problemas, tus situaciones, puedan parecer como una guerra. Pero no lo es. <ríe> Créeme que no lo es. Hay guerras que o sea no se comparan a ningún ningún sentir o pesar que tú y yo podamos estar sintiendo en este momento pero incluso en medio de esas Dios promete que nos puede dar paz Dios siempre tiene algo nuevo preparado para nosotros Dios siempre tiene nuevos amaneceres preparados para nosotros y Él está esperando el momento en el cual tú y yo podamos conectarnos con Él y comenzar a creer las cosas que Él está esperando para nosotros el día de hoy tú estás esperando en Dios. El día de hoy tú estás esperando en, en la solución que va a traer Dios a tu vida. Estás, estás como David confiado diciendo tú me haces dormir tranquilo, tú me haces despertar tranquilo. O tú estás diciendo Dios ya no puedo con esto, necesito aprender a dormir tranquilo. Bueno creo que hoy te va a servir mucho el mensaje porque te voy a decir la clave por la cual David y muchos otros pudieron dormir tranquilos. ¿En qué estás esperando? ¿Estás esperando en Dios o estás esperando en la solución que va a traer el doctor médico y la economía y que va a salvar al mundo? Yo estoy esperando en Dios. Espero que tú también puedas hoy esperar en Dios. La semana pasada hablábamos un mensaje en el cual prácticamente el resumen es que Dios quiere usarte a ti en medio de este tiempo. Dios quiere y puede usarte a ti en medio de este tiempo difícil. Y el, el mensaje de hoy va más como un llamado de atención a decirte, hey, ¿qué esperas? ¿Qué esperas tú para comenzar a actuar? Quiero que leamos ahora, vamos a basar todo, toda la enseñanza de hoy en, una, en un, pequeño vers, un, un pequeño capítulo que nos habla Jesús, que está hablando con sus discípulos. Y quiero que leamos en Mateo capítulo 6. Entonces voy a dar un poquito de tiempo para que puedan irse con sus biblias Mateo 6 versículo 19 al 21 hicimos un pequeñito corte porque traíamos un problema aquí con el enfoque de la cámara pero continuamos 6 Verso 19 dice: No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Este, este verso que acabo de leer es bastante famoso En otras versiones dice Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón Y, y prácticamente la enseñanza, la enseñanza aquí es En aquello en lo que tú dedicas más tu tiempo Más tu enfoque, más tu, tu confianza Ahí está tu corazón Entonces hoy te quiero preguntar Y te lo quiero decir con mucho respeto Pero ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? No, no, no sé no sé si lo podemos cambiar este verso como lo acabo de leer No acumules tesoros en donde la crisis y el coronavirus pueden destruirlos No acumules tus tesoros en donde el gobierno y, y otras personas pueden robarlos Sino acumula tesoros en donde nada se acaba, todo es eterno que es en el cielo Guille, ¿cómo, cómo deposito dinero al cielo? No, 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 me estás mal entendiendo Tú y yo acumulamos tesoros en el cielo, creyendo y conociendo los planes de Dios para nuestras vidas. Tú y yo acumulamos tesoros en el cielo teniendo fe. Tú y yo acumulamos tesoros en el cielo mostrando el amor de Cristo a otros. Tú y yo, eh, eso, eso es lo que Dios quiere que tú y yo acumulemos, ese tipo de tesoro. Si a ti y a mí nos preocupa más la situación que conocer los planes de Dios para nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra nación. Creo que sabemos en dónde está nuestro corazón. Creo que nuestro corazón está en las cosas materiales, en lo que se acaba, en lo que no es tan importante. Si nuestro corazón no está en los planes de Dios, está en los planes del mundo. Como dije la semana pasada, no hay, no hay medias tintas en Dios es sí o es no y creo que entonces sabríamos dónde está nuestro corazón creo que tú y yo tenemos en nuestro corazón eh, deseos como los que voy a decir estabilidad, eh, seguridad financiera eh, trabajo, eh, amor esos son los deseos de nuestro corazón y pudiéramos decir no son malos o sea, y, y, y Dios no tiene nada contra esos deseos pero lo que Dios sí tiene en contra es que eso sea lo más importante en tu corazón. Porque si tú pones a Dios primero en tu corazón, créeme que Él empieza a traer orden a las prioridades de tu vida. Y es entonces que cuando tú pones a Dios primero, Él dice, ok, soy primero. Después quiero que pongas esto en tu vida y luego esto en tu vida. Y Él no tiene ningún problema en incluso darte algo material o darte cumplirte un sueño en alguna ocasión escuchaba un pastor que decía que él siempre soñó manejar un avión de los de como guerra no y en una ocasión lo pudo hacer no y, y me encanta pensar que dios puede cumplir aún los anhelos más más recónditos de nuestra vida él puede hacerlo no siempre lo hará pero él puede hacerlo para nosotros y entonces Creo que algunos de nosotros el problema primordial que tenemos es que vemos eh, nuestros problemas a través de la óptica, eh, la, la óptica incorrecta. No lo vemos de la óptica que necesariamente es la correcta o la necesaria. Y tú y yo tenemos que aprender a ver a través de una óptica de fe. Quiero decirte esto, no acumules, no acumules cosas donde la crisis y el coronavirus o cualquier otra cosa que te pueda robar la paz Puedan acabar con él Acumula tesoros En Dios Independientemente Y eso me da risa Independientemente si Si tu pensar es que todo esto es un, Una conspiración y, y alguien lo está haciendo a propósito Para Lo está logrando Lo está logrando, está matando gente Está teniéndote ansioso a ti Está teniéndome ansioso a mí Está matando empresas porque no pueden sustentarse en este tiempo. Es real esto que está pasando. Eh, me duele aceptarlo, pero me duele pensar que, que seguimos siendo egoístas. Seguimos nutriendo nuestra vida de opiniones. Yo, yo veo en Facebook cada comentario. Yo le decía a un amigo, debería de Facebook cobrarle a ciertos comentarios para que ya se callen. O sea, que ya... Esas personas ya están vetadas, ya no pueden opinar más que paguen para opinar o algo. Y lo peor es que sé que muchos de esos pagarían, pero bueno, ese es otro tema. Pero el chiste es que creo que tú y yo podemos, en lugar de ponernos a pensar en tantas tonterías, ver qué es lo que podemos hacer para mostrar el amor de Cristo a otros. Creo que hay algunas personas que en este tiempo... Eh, me, me han dicho y me han, me han externado su preocupación de, de, de que esto ha provocado que sus vidas eh, entren en una posición en la que no están buscando de Dios tanto como lo hacían antes. Y quiero animarte. Sé que a mí me encanta reunirnos eh, en, en la iglesia juntos. Prácticamente el domingo es mi día favorito. Es como tener un Super Bowl cada domingo. Para mí me encanta poder compartir el amor de Dios a las personas pero si tu fe depende de estar con más personas, quiero animarte a que deje de ser eso ahora mismo. Porque hay personas que jamás han tenido una experiencia como la que tú y yo tenemos en una iglesia y sin embargo aman a Dios mucho más de lo que tú y yo creemos amarlo. Entonces quiero animarte, quiero animarte a que este tipo de momentos en los que no podemos eh, hacer las cosas como lo haríamos normalmente, nuestro nuevo normal sea, buscar a Dios sin necesidad de nadie más. Porque nace en nuestro corazón una necesidad de tener tesoros de amor, tesoros de fe en el corazón de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tú y mi corazón? Encontrémoslo juntos en Cristo. Vamos a continuar leyendo en Mateo 6. Espero que lo hayas dejado ahí apartado. Mateo 6, vamos a irnos al 25. Del 25... Vamos a irnos hasta el 30. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valioso que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe, me impresiona esta última pregunta ¿por qué tienen tan poca fe? te acaba de decir Dios ¿cómo es que los pájaros, cómo es que los campos pueden estar todo el tiempo floreciendo y tú crees que Dios no, no piensa en ti? ¿por qué tienes tan poca fe en este tiempo? ¿por qué has dejado que la ansiedad robe tu fe? ¿por qué has dejado que las preocupaciones roben tu fe? ¿En quién estás poniendo tu corazón? Vamos a continuar hasta el verso 34. Dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo que comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Que Este es uno de los, de los pasajes más hermosos, porque... No quiero menospreciar otros momentos de, de la Biblia, pero es muy padre ver que no solamente lo encontramos en la Biblia como un momento que Dios, a través de hombres, habló al, al mundo y nos da una enseñanza, sino que es bonito ver a Jesús mismo en la tierra, Dios mismo en la tierra, recordándonos una vez más. ¡Hey! si yo he estado vistiendo los campos, si yo he alimentado a los, a los, a los pájaros, ¿Cómo no voy a alimentarte? ¿Cómo no voy a estar contigo? Tienes que tener fe en mí. Tienes que confiar en que yo estoy en control. No sé si tú has visto, pero creo que todos conocen el Padre Nuestro. Perdón, voy a recoger algo. Todos conocen la oración de, del Padre Nuestro. Eh, esta oración es famosa, ¿no? Porque pues, creo que algunos la recitábamos por obligación y otros la recitábamos por eh, pues quizás por cumplir en la, en la escuela. No sé cómo tú la conoces esa oración. Pero esta oración tiene algo en peculiar. Esta oración en una de las partes dice... El pan de cada día, dánoslo hoy. Y, y esta oración es, es interesante porque... No existe una oración para el pan de mañana. Es, es chistoso lo que acabo de decir, pero es muy interesante. Lo oramos miles de veces, pero nunca habíamos pensado esto quizás. No hay una oración para el pan de mañana hay una oración para el pan de hoy. Y, y es, es, es interesante porque creo que lo que Dios quiere que tú y yo pensemos es no enfocarnos tanto en el pan de mañana, sino confiar en el pan que llegará hoy de parte suya. En esta oración y en todas las oraciones que tú y yo alzamos, hay algo en peculiar, y es que nosotros creemos que Dios escucha. Y si Dios escucha las oraciones de alguien, eh, es, es porque él tiene un inmenso amor por la humanidad pero creo que tú y yo hemos malentendido esto y en vez de orar creyendo que Dios nos escucha, a veces oramos con dudas de encontrar a alguien del otro lado del teléfono a veces tú y yo es como cuando hablabas a los 01800 de chiquito, bueno yo hacía eso mucho hablaba al 01800 y, y no me contestaba nadie, no o, o se tardaban mucho y te, te hartabas y colgabas, no, y Creo que algunos hemos olvidado el gran valor y la gran fortaleza que existe en la oración. Porque si hay alguien que está escuchando, creo que lo único que necesitamos entender es que tú y yo tenemos que usar nuestras voces, levantar nuestra voz y alzar una oración para él. La ansiedad. Yo, yo lo he definido así. La ansiedad llega cuando nuestros pensamientos son mucho más ruidosos y más fuertes que nuestra confianza en Dios, que nuestra fe. La ansiedad llega por eso, llega porque nuestros pensamientos han crecido mucho más que nuestra relación con Dios. Llega mucho más fuerte porque nuestras preocupaciones han crecido más que nuestra relación con Dios. Porque nuestras dudas han crecido mucho más fuerte que nuestras bases y nuestras creencias en quien Dios es. Y es por eso que la ansiedad llega y rompe con todo lo que encuentra. Todo lo que está a su paso lo va a quitar porque ha crecido mucho más que la fe en nuestro Dios. Cuando el mundo nos dice corre, huye, escóndete, Jesús nos dice tengan calma. Hay ah, algo del ministerio de Jesús que es, es uno de los detalles más bonitos que yo puedo encontrar en la Biblia. Y es que Jesús nunca corre. O sea, y no porque Jesús fuera un debilucho o que no tuviera condición física. Yo creo que sí tenía condición física. Si sí caminaba todo lo que caminaba, claro que tenía condición física. Pero a lo que me refiero es que nunca lo veo apurado para nada. Y tú y yo pudiéramos pensar, ¿cómo es que teniendo tres años solamente en la tierra, con su ministerio, haciendo los milagros, mostrando el reino de Dios, no tenía prisa en llegar a más lugares? ¿No? Vemos que Él siempre está calmado y se toma su tiempo. Sin embargo, Él nunca llega tarde a nada. ¿Qué me deja eso para ti y a mí hoy? Que si Jesús no se, no se apuró y no corrió... En hacer muchas cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Sino que disfrutó cada momento y siempre llegó en el momento justo. Créeme que va a llegar al momento justo. Pero quizás quien se haya ido de ese sitio eres tú. Porque tú y yo en esta ansiedad de, de avanzar, de avanzar, de avanzar. Muchas veces podemos adelantarnos a otro lugar pensando que Dios ya nos olvidó. Y Él va a llegar ahí. Pero quizás ya no nos encuentre porque tú y yo nos desesperamos. Porque ya no pudimos tener paciencia en esperar en Él. Por último, hay algunas cosas que te quiero dejar. Hay algunos puntos muy especiales que te quiero dejar. Pero quiero retarte que no tengas miedo en esperar. No tengas miedo en esperar. Y, 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 y ten fe mientras esperas. No solo esperes, sino ten fe y ten certeza de que Dios lo va a hacer otra vez para tu vida. Antes de terminar, te quisiera contar una pequeña historia. Yo no recuerdo cuántos años tenía, pero yo creo que era como 10 años, yo creo que tenía, o, o poquitos menos, unos 8. Me acuerdo mucho que fue un tiempo muy difícil en casa, porque no había dinero, no, no teníamos dinero para... Para casi nada Yo creo que se pagaban las colegiaturas Y ya no había nada más que pagar Y me acuerdo que hubo Llegó mi mamá un día con el súper Poquito súper Bueno, de niño no te das cuenta de esas cosas Pero ahora entiendo que era poquito súper Porque Adivinen qué vamos a desayunar hoy ¿Qué? Pues frutilupis, ¿no? Le decía mi mamá, fruit loops. ah Bueno mamá, vamos a, vamos a desayunar fruit Loops. Oye, ¿y, y, ¿y qué vamos a comer? Ahorita vemos qué vamos a comer Llegábamos a la comida y ¿qué vamos a comer? ¡Fruit Loops! Y ah, pues está padre, ¿no? Porque a todos nos gustan Fruit Loops ¿Y qué vamos a cenar? ¡Fruit Loops! Y ya como que cuando es de desayuno, comida y cena Como que ya no te gusta tanto Como que dices, oye, y el pollito Y la carnita Y, y una torta, algo Total que mi mamá estaba... Muy preocupada porque no tenía para darlos de comer. Y, y una, voy a hacer un paréntesis, pero uno de los momentos más hermosos que me acuerdo que mi mamá tuvo es que ella servía agua, agua de garrafón. Y decía, en la, en la Biblia Dios nos habla que él mandaba un maná y, y yo me voy a imaginar que esta agua es maná y yo voy a elegir de qué sabor es, ¿no? Y, y entonces decía, esta agua sabe a coca y se tomaba la coca según ella, ¿no? Y entonces pues tú de niño decías, ah, sí, yo también, esta, esta agua es agua de horchata. Y, y, y a mí me encanta la fe de mi mamá, porque cómo le dices a un niño que no va a tomar agua, cómo lo convences de que tome agua. Pero lo impresionante era su fe, porque en esa semana que no teníamos para comer, un día en el que ya estábamos cansados de comer, pues cualquier cosa que nos ponían, ¿no? Que no era tan rica. No me acuerdo si yo o alguno de mis hermanos le dijimos, mamá, ¿cuándo nos vas a dar algo mejor que eso de comer? ¿Cuándo nos vas a dar algo un poquito más rico que esto que nos estás dando? Y mi mamá como que dijo, pues ¿qué hago, no? y Entonces nos dijo, a ver, vénganse a, la, vénganse a la mesa, a ver qué vamos a comer. Y entonces mi hermana empezó, no, que una pizza, y que hamburguesa, y que... Empezamos ahí todo el relajo de, de que queríamos comer. Y de repente no sé cómo lo hicimos, pero llegamos a la conclusión de que queríamos un pollo. Y entonces dijimos, pues bueno, queremos un pollo. Y, y, y esta parte es nueva, esto que voy a decir, porque hablé con la persona que viene a continuación a, a, a la historia. Pero entonces dijimos, queremos un pollo, nos agarramos de las manos y dijimos, Dios. Danos un pollo, queremos un pollo Gracias porque nos vas a dar un pollo Y entonces mi mamá dijo, váyanse, ahorita, ahorita va a llegar el pollo Nos fuimos y más o menos como unas dos o tres horas después Tocaron a la puerta y llegó un pollo a la casa Y mi mamá, no, pues yo no pedí nada No, está apagado, toma, aquí está el pollo Aquí, aquí lo tienes Y pues llegó y, y nos sentamos en la mesa y comimos un delicioso pollo ¿Dónde está lo más padre de esta historia? Del otro lado, había una persona que fue la persona que trajo a Cristo, a mi mamá. Y ella llegó a su casa con su comida y Dios le dijo, llévale algo de comer a Betty. Y entonces ella dijo, ah, pues le voy a llevar unas hamburguesas. Y ella iba hacia las hamburguesas y de repente como que siente que no, que hamburguesas no. Dice, no, pues a los niños les gusta la pizza. Entonces, voy por unas pizzas y cuando yo a hacer las pizzas, no como que no. Pues, sabes qué? ya, yeah. o sea, voy a ir por un pollo, lo que sea. Fue al pollo, compró el pollo, llegó a la casa de mi mamá y les llevaron el pollo. Lo que me encanta de esta historia es que mi mamá nunca perdió la fe de que iba a llegar un pollo a nuestra casa. Del otro lado teníamos una persona que estaba confiada de que Dios le estaba diciendo que mi familia necesitaba algo. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios puede usar a la persona que se le antoje para traer un pollo a tu casa. Dios puede usarte a ti para llevar un pollo a la casa de alguien. Pero lo que Dios no puede hacer por ti es como una madre con sus hijos sin ni un solo centavo para poder comprar un pollo. Tener fe y decir... Dios, creo que me puede dar apoyo. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo, para, para ti, para mí es muy fácil Muy fácil reclamarle a Dios decir, Dios, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pero Él te quiere recordar que Él está ahí para ti Él está a, a una oración de distancia De encontrarse contigo Pero lo único que Él no puede hacer por ti es alzar tu voz y comenzar a creer que Él lo puede hacer. En esta serie de Ansiedad y Calma, lo que más te quiero dejar en claro, es que para que tú dejes de vivir en ansiedad, es necesario que conozcas al Dador de la Paz. Y Él no lo puede hacer por ti. Él tiene, él tiene y ansía escuchar tu voz diciéndole, Dios, Dios, aquí estoy, aquí estoy, necesito que me des la paz que solamente tú me puedes dar. Y luego de eso, agárrate, porque Él va a llegar y va a sorprender tu vida. Y con, con lo que acabo de decir, no quiero decir que Él no pueda hacer algo por ti sin que tú se lo pidas, pero Él quiere aumentar tu fe. Y la persona más apta para decirle, Dios, aumenta mi fe, eres tú y Él quiere que tú hagas esa oración para Él poder intervenir en tu vida me gustaría que leamos un último versículo y este versículo quiero que lo tomes es una bendición de parte de Dios para tu vida después de esto vamos a cantar y finalmente me gustaría que oremos juntos para terminar esta, este momento el versículo está en Números capítulo 6 versículo 24 Números está al mero inicio de, de la Biblia números 6, números 6 versículo 24 al 27 Y dice así Que el Señor te bendiga y te proteja Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Este, esta bendición que acabo de leer aquí, quiero orarla sobre tu vida. Pero antes de eso me gustaría que vayamos y tomemos un tiempo de adoración a Dios. Quiero que lo tomes en verdad. Deja tu celular. Deja las distracciones, deja a tu novia, a tu novio, a tu esposo, a los niños, al perro, lo que sea que te pueda distraer. Y pon atención a la letra de esta canción y cree de verdad que Dios está interviniendo en tu vida y en mi vida para darnos de su paz.
1: Dios te guarde y bendiga.
0: habiendo hecho esto me gustaría terminar orando por ti la siguiente semana vamos a tener un una, un mensaje muy, muy retador y creo que va a romper muchos paradigmas porque el siguiente mensaje corresponde a los 40 días después de que Jesús asciende que que es el, el día de Pentecostés, y, y en este día en especial vamos a hablar del Espíritu Santo, y, y yo sé que algo va a suceder en tu vida, y quiero que tengas un poquito de expectativa de que Dios va a hacer algo en tu vida, estoy seguro, a pesar de que estamos a la distancia, pero como dije, todo depende de la disposición que hay en tu corazón, así que espéralo con mucha mucha ansiedad, pero buena no o, o expectativa, vamos a dejarlo como expectativa pero me gustaría terminar orando por ti, eh, vamos a orar, Dios te doy gracias por cada una de las personas que están al alcance de mi voz y te pido Dios que comiences a hacer algo en sus vidas, bendícelos, protégelos, sonríe sobre de ellos, sé compasivo con ellos, que tú muestras tu favor hacia sus vidas y dales paz, te pido tú que estás ahí Toma esta palabra de parte de Dios y dile Dios quiero de tu paz en mi vida, quiero de tu paz en mi corazón, quiero de tu paz en mis finanzas, quiero de tu paz en mi familia Dios. Padre te pido que los llenes de toda paz, de una paz que sobrepasa entendimiento y que ellos puedan encontrar calma en medio de dificultades, en medio de tribulaciones Señor. Te doy gracias porque sé que tú eres un Dios verdadero, que tú nunca nos fallas. Y que tú estás dispuesto a salvarnos y a mostrar nuevamente el camino que tenemos que seguir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los amamos mucho. Dios los bendiga. Espero que hayan disfrutado un poquito el paisaje y que no hayan hecho mucho ruido los carros. <ríe> Saludos.